0: hier gerade, mit dem wundervollen Nico Rittenau. Wir sind nämlich gerade in Österreich, in Königsleiten. Königsleiten, mitten in den Bergen, quasi auf einer Alm, umgeben von Kühen. Und haben hier eine wundervolle Zeit, gemeinsam in einer großen Truppe von Leuten, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Und deswegen würde ich so gerne jetzt quasi den Nico hier zu diesem Thema auch interviewen, um euch auch einen Einblick da reinzugeben, warum sind wir hier und warum ist dieses Thema so unglaublich wichtig für uns. Und ja, Nico, hey, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Hi,
1: danke für die Einladung, mhm. es ist mir eine große
0: Freude. Mir ist es auch eine Ehre. Das ist auch nicht das erste Mal, dass wir uns hier quasi zusammenfinden, also nicht in diesem Podcast, wir waren nämlich schon mal zusammen in einem anderen Podcast, da habe ich den Nico schon mal interviewt, da war ich bei ihm zu Hause. Und ähm, ja, jetzt machen wir das Ganze quasi nochmal, aber bezogen auf ein anderes Themengebiet, beziehungsweise ich würde total gerne erstmal, ähm, beziehungsweise stell du dich erstmal vor, weil wir haben gerade, ich, ich habe gerade eben den Nico gefragt, sag mal, was betitelt dich eigentlich? Also wie nennst du dich heute? Was machst du eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage und auch eine oft gestellte Frage und schwierig zu beantworten, weil ich sehr viele unterschiedliche Fachbereiche abdecke. Grundsätzlich, vom Primärberuf her bin ich Touristikkaufmann, habe dann einen Bachelor in Ernährungsberatung gemacht, einen Master in Regulationsmedizin und Mikronährstofftherapie. Aber das sind jetzt ja alles keine ganz konkreten Bezeichnungen. Okay. Ernährungsberatung am ersten, aber das kann sich heute ja auch jeder nach einem sechsmonatigen Kurs nennen. Wir haben da sieben Semester studiert dafür. Letztendlich, meine gesamte Arbeit stellt sich immer die Hauptfrage, wie können wir diese wachsende Weltbevölkerung? die immer größer wird, ressourcenschonend ernähren, weil sie momentan eher auf dem Weg ist, sich immer ressourcenintensiver zu ernähren. Und wie können wir da die individuelle Gesundheit sicherstellen, aber auch die Gesundheit und die Nahrungsmittelsicherheit der Welt und natürlich auch die Unversehrtheit oder die weniger starke Zerstörung, muss man im Moment leider sagen, unserer Umwelt und dann wieder das in Gleichgewicht bringen unserer Umwelt und natürlich auch die Frage, wie können wir alle menschlichen und nicht menschlichen Lebewesen möglichst unversehrt lassen, während wir uns selbst ernähren, weil Ernährung bedeutet immer, Ressourcen zu verbrauchen ähm, und damit geht immer mit einem gewissen Leid einher, die Frage ist, wie kann man das kleinstmöglich für alle Beteiligten halten.
0: Also quasi nochmal einfach gesagt, für, für die Leute. Ich finde, das, das macht dich total aus. Ich schätze übrigens Nico unglaublich für sein Wissen. Du hast so viel davon. Und wenn die Leute nur ansatzweise heute in diesem Podcast etwas daraus mitnehmen, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, dann ist das eine Riesenbereicherung. Deswegen danke dafür erstmal. Ähm, nur für uns quasi in der Einfachheit zu verstehen, weil Ernährung ist ein super komplexes Thema. Ich glaube, für dich draußen ist es wichtig zu wissen, Wissen, ähm, was bedeutet Ernährung überhaupt, auch für mich, wie komme ich damit gut klar, sodass es meinem Körper gut geht und wie kann ich gleichzeitig etwas für die Umwelt tun, ne, weil Klimaschutz ist einfach so ein wichtiges Thema und ich weiß, wir hören es halt immer wieder, aber wir wissen gar nicht, inwiefern bin ich da rein involviert und was kann ich jetzt verdammt nochmal machen und genau darauf wollen wir auch gleich nochmal eingehen, aber ähm, die größte Frage, glaube ich, ist erstmal individuell auf uns bezogen, was bedeutet Ernährung eigentlich für mich? Was bedeutet Essen für mich? Und ich persönlich kann auch sagen, hey, das ist ein super schweres Thema, nach wie vor, glaube ich, für jeden Menschen irgendwo, weil das etwas ist, was wir täglich machen. Und oft ist es an Emotionen gekoppelt. Und was glaubst du, Nico, was ist der Grund dafür, warum wir uns oft emotional ernähren und was verstehst du darunter?
1: Ja, also Disclaimer vorab, ich hatte zwar ernährungs- und gesundheitspsychologische ähm, Teile in meinem Studium, bin aber sicherlich kein Expertin im Fachgebereich, habe aber viele Veröffentlichungen dazu gelesen. Also habe mir viel Primärliteratur da auch angeeignet. Und wie du richtig sagst, also Essen findet ja sehr oft auf einer ernährungsphysiologischen Ebene statt. Das ist das, worüber wir auch im ersten Podcast gesprochen haben, wenn wir über Nährstoffe sprechen, wenn wir über insgesamt die Nährstoffbedarfsdeckung sprechen, Makro- und Mikronährstoffe und ähnliches. Und dann gibt es auch noch diese ernährungspsychologische Ebene, Ebene, die auf der einen Seite oft vernachlässigt wird, auf der anderen Seite oft überstrapaziert wird. Das geht in beide Richtungen. Und da finden dann so Sachen statt, wie diese Sättigung, die wir ernährungsphysiologisch merken, wenn unser Magen gedehnt ist, einfach mhm. über, über Mechano- und Chemorezeptoren. Aber es gibt ja auch diese emotionale Sättigung von, von Essen. Wenn wir merken, wir stehen vom Tisch auf und sind glücklich. Mhm. Und das hat oft nicht nur was damit zu tun, wie viele Nährstoffe wir gerade in diesem Essen hatten oder wie gut wir es vertragen haben. Das hat oft mit Assoziationen zu tun, die wir mit gewissen Lebensmitteln ähm, in Verbindung bringen. Das ist sehr oft kulturell geprägt, das ist geprägt aus unserer Kindheit, das kann aber auch aus späteren Jahren geprägt sein und das sind oft Positive Prägungen, die wir dann positiv verstärken können, weil es ähm, gesunde Verhaltensweisen sind. Wir kennen das aber auch oft ins Gegenteil, wo wir ungesunde Verhaltensweisen immer weiter verstärken, weil wir fälschlicherweise positive Assoziationen mit unter Anführungszeichen schlechten Handlungsweisen assoziieren. Und das kann dann für viele Menschen auf Dauer zum großen Problem werden und auch verhindern, dass sie sich, obwohl sie vielleicht die Informationen von außen bekommen, sich wirklich so ernähren, wie es für sie optimal wäre, einfach weil da oft die Psyche noch eine große Rolle spielt.
0: Und wie ist das bei dir? Hast du damit jemals Erfahrungen gesammelt? Also was bedeutet Essen für dich?
1: Ja, ich glaube, wie, wie die allermeisten Menschen bin ich aufgewachsen und habe viele Verhaltensweisen meiner, meiner Eltern übernommen, habe dann Verhaltensweisen aus meinem Umfeld übernommen, wenn ich dann in der Grundschule war, im Kindergarten und dann weiter im Gymnasium und erst ab einem, einem relativ späten Zeitraum, also weit nach Vollendung meines 18. Lebensjahres, bin ich dann wirklich intensiv erst mit dem Thema Ernährung in Berührung gekommen und das hat zuerst einmal bei mir eigentlich zum relativ ungesunden Essverhalten geführt, emotional gesehen, geistig gesehen, weil ich habe plötzlich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich glaube, können sich auch viele Leute da reinversetzen. Man liest heute das eine, morgen das andere. Das eine Lebensmittel, was heute toll ist, ist morgen angeblich ganz schrecklich und umgekehrt. Und man endet irgendwie und hat plötzlich Angst vor allem, ist irgendwie sehr eingeschränkt und merkt, das funktioniert aber auch nicht und ist dann ratlos und ähm, widmet dann schon fast zu viel seiner Aufmerksamkeit dem Thema Ernährung und vor allem kommt man nicht wirklich weiter. Und das kann frustrierend sein und kann zum einen bei Menschen auf Dauer dann einfach zu gewissen Essstörungen führen oder kann auf der anderen Seite dazu führen, dass man generell alle Ernährungsrichtlinien, die man vielleicht irgendwann einmal erkannt hat, über Bord wirft und sagt, ach, dann esse ich halt irgendwas, weil eh, es weiß eh keiner genau, was gut ist. Und beides ist falsch. Wir, wir wissen zum einen ernährungswissenschaftlich ziemlich gut, was für, den, für die menschliche Gesundheit abträglich und zuträglich ist. Und wir wissen, und da gibt es auch wesentlich weniger Kontroverse in der Wissenschaft als in diesen populären Zeitschriften, die natürlich Auflagen verkaufen wollen und deswegen natürlich kontroverse Dinge mögen. Genau, und also es geht da um, 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 die, um die emotionale Sättigung, es geht aber auf der ernährungspsychologischen Ebene auch darum, dass man es schafft, Ernährungsweisen zu finden, die an selbst nur Druck setzen, die im Alltag kompatibel sind, die auch mit seinem Sozialgefüge kompatibel sind. Beziehungsweise, wenn man merkt, es ist überhaupt nicht mit meinem Sozialgefüge kompatibel, ist eine wichtige Frage, A, sollte dann meine Ernährungsweise ändern, ist die vielleicht einfach per se nicht sozial kompatibel oder befinde ich mich einfach in einem gänzlich falschen sozialen Umfeld, was sein kann. Und das klingt natürlich auf den ersten Blick irgendwie seltsam zu sagen, ich ernähre mir jetzt anders und wechsle mein Umfeld, aber Ernährung hat ja, also Ernährungsentscheidungen trifft man meistens, wenn man Dinge im Leben verstanden hat. Welche Auswirkungen ist auf Gesundheit, hat, auf die Umwelt etc. Und man merkt, man befindet sich vielleicht in einem Umfeld, dass das überhaupt nicht interessiert, respektiert, akzeptiert. Vielleicht ist es dann eine Zeit zu überlegen, wo man vielleicht zumindest einen Teil seines Umfeldes durch andere Menschen tauschen möchte, ohne dass man jetzt seine Familie hinter sich lässt. Aber du weißt, was ich meine. Weil das ist ja ein Freundeskreis, dann hat man ja oft zufällig, man ist halt in Schule X gegangen und dann Schule Y und hat halt diesen Job gemacht und das Studium. Aber wenn man nicht wirklich seiner, seiner eigenen Intention folgt und seinem highest excitement im Englischen, also seiner, seiner größt, seinem größtmöglichen genau dann kann es oft schnell passieren, dass man zwangsweise in, in Gesellschaften kommt, die dem eigenen Selbst nicht so ganz entsprechen. Und das wäre ein guter Zeitpunkt, das zu überprüfen, ob das für einen selbst gerade zutrifft oder nicht.
0: Und wie bist du auf diesen Weg gekommen, jetzt zu sagen, das heißt erstmal, wie ernährst du dich heute? War das schon immer so und wie bist du dazu gekommen und warum machst du das?
1: Ja, ganz viele wichtige Fragen. Ich versuche ja. es chronologisch durchzugehen und nichts zu vergessen. Also ich habe gegessen, wie die meisten westlich essen Kinder. Ich, hab, äh, ich mochte alles, was süß ist, alles, was fettig ist, alles, was frittiert ist. Ich war Stammkunde in den klassischen äh, Fastfood-Filialen und hatte die klassischen Döner, Pizza, Schnitzel, Buletten, Dinger als meine Lieblingsgerichte. War als Kind auch entsprechend dick dann. Ähm, habe äh, viel Weißmehlprodukte gegessen, viel Zucker und fand es auch cool. Cool, weil, und da steckt auch schon eine gewisse Faszination drin, denn ihr hatte damals, auch wenn es nicht gesund war und ihr habt zu viel davon gegessen und das wäre auf Dauer keine gute Idee, aber trotzdem dieses kindliche, gesunde Verhalten zum Essen, dass man sich einfach mega freut aufs Essen, ja. nicht zu viel Kopf hat und das einfach voll genießt, das ist schon eine Qualität, die ich rückblickend da auch einfach sehr stark kultiviert hatte. Ähm, die dann verloren hatte und erst später wieder ähm, rekultivieren kultivieren musste. Ähm, trotzdem natürlich auf Dauer keine gute Idee. Für meine eigene Gesundheit nicht und für alle um mich herum. Und dann gab es eine Periode, wo, das, wo ich dann einfach auf, aus Gewichtsgründen versucht habe, einfach dann abzunehmen. Und wirklich mit dem Thema Essen bin ich in Berührung gekommen, als ich meine Ausbildung zum Touristikaufmann gemacht habe. Mit, mit 14 oder 15 hat es angefangen, weil wir da Kochlehre hatten, weil wir da Servierkunde hatten. Wir hatten den Käsesommelier jeder beiden. Wein, mit jede Patisserie. Also wir hatten sehr oft mit Lebensmitteln zu tun und da hat die zum ersten Mal verstanden, was Lebensmittel sind, woher die kommen, dass das Schnitzel eben nicht so auf dem Baum wächst, wie ich es dann esse, wenig überraschend. Nicht? Nein, dass äh, der Parmesan äh, nicht aus irgendeinem Lebensmittel gemacht wird, sondern aus Muttermilch einer anderen Spezies und so weiter. Das heißt, äh, ich habe einfach einen anderen, einen besseren Bezug, einen, einen ehrlicheren Bezug zu den Lebensmitteln bekommen und habe eben gesehen, welche Lebensmittel jetzt rein von den Produktionsmethoden meinen eigenen Werten entsprechen, hatte natürlich auch Ernährungslehre in der Zeit und habe dann ein Stück weit zumindest damals auch schon die Grundzüge verstanden, was es neben meinen eigenen Werten mit den gesundheitlichen Auswirkungen unterschiedlicher Lebensmittel auf sich hat und war dann aber auch... Eine ganze Zeit lang mit mehr Fragen als Antworten konfrontiert, weil mir die da im Rahmen der sehr eingeschränkten Ernährungslehre auch ehrlich gesagt niemand wirklich beantworten konnte. Dann verging einige Zeit, wir mussten in der, in der Küche eh alles zubereiten, das heißt, es war da eh keine Möglichkeit, irgendwelchen Ernährungsgewohnheiten zu frönen, weil du musstest einfach alles zubereiten und alles verkosten und alles essen. Das äh, ist rückblickend auch ein bisschen schroff, aber es war halt damals so und ich habe das auch gar nicht so sehr hinterfragt. Ich dachte mir, ja, okay, ist halt das Curriculum, genau. Und als sie dann, ich habe dann, also eigentlich vom Traum her dann ja gedacht, ich war dann Hotelmanager, habe dann Unternehmensführung studiert, wollte dann auf die Cayman Islands und in das schönes Luxushotel managen mhm. und die Sonne und den Strand und so. Äh, und die, Genau, genau. Und habe dann aber, während ich dann neu in Wien war und Unternehmensführung studiert habe, voll viel von diesen Themen aufgegriffen, eher zufällig tatsächlich, die mir aber nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind, weil ich meine, die Themen werden alle mit ihnen konfrontiert, aber ich glaube, viele schaffen es Gut, wobei hier gut nicht unbedingt gut heißt, sondern sind einfach nur erfolgreich darin, viele dieser wirklich drängenden Themen zu ignorieren. Mir gelang das damals nicht wirklich, sondern ich habe das alles von Anfang an durchaus aufgenommen und verstanden, dass meine eigene Ernährungsweise, dieser Luxus, den wir heute haben, dieser Überfluss auf den Schultern anderer Teile der Welt geht, dass wir mit unserer eigenen Lebensgrundlage die Ressourcen des Planeten plündern, dass eben Fleisch nicht auf dem Baum wächst, sondern den Tod eines Lebewesens inkludiert und so weiter. Und erneut waren dann wieder mehr Fragen als Antworten und kurzer Zeitsprung letztendlich habe ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, dass mein, mein Traum von Hotelmanagement und, und Luxushotel und so weiter nicht mehr dem entspricht, was ich selber eigentlich als erstrebenswert empfinde. Habe dann mein Studium beendet, bin dann nach Deutschland gezogen, habe dann hier Ernährung studiert, weil ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert. Und tatsächlich, das Studium alleine hätte nicht dazu geführt, dass ich das getan hätte und habe mein Ernährungsweise über die Jahre angepasst. Ich war immer sehr experimentierfreudig, habe auch immer zugelassen, dass ich alles ausprobiere, weil ich nicht sagen wollte, nee, das schließe ich kategorisch aus, weil Grund XY, sondern ich probiere das alles aus, gucke, was sagt die Datenlage, was sagen die Anekdoten anderer, was sagt meine eigene persönliche Erfahrung, aber natürlich immer in dem Bewusstsein, dass wir alle relativ schnell auch biased sein können, dass es Placebos gibt, Nocebos gibt, also natürlich immer mit einem Blick auf die Wissenschaft, die Datenlage und heute ernähre ich mich, ich finde Labels immer schwierig, weil sie sofort ein Bild bei den Leuten hervorrufen, aber letztendlich ist meine Ernährungsweise rein pflanzlich im Moment, weil die Produktion tierischer äh, Aminosäuren, tierischer Proteine damit, tierischer Fettsäuren in den aller, allermeisten Fällen einfach mit sehr viel Leid einhergeht, mit sehr ressourcenintensiven äh, Weisen und viele der heutigen Produkte ja auch nicht bei weitem nicht die Qualität haben, die wir gerne hätten. Vor allem, wenn wir außerhalb essen. Und das mag sein, dass es sich in, in zehn Jahren ändern wird, wenn wir äh, DNA-Identical product haben, wenn wir Cellular Agriculture haben, wenn wir Clean Meat und so weiter haben. Ähm,
0: Ganz kurz dazu, was ist das, um darauf mal eben
1: Ja, yeah, ja, yeah, sorry, genau, natürlich, das kennt man wahrscheinlich noch sehr wenig. Ähm, das sind drei Teilbereiche oder zwei, eigentlich, die sehr, sehr spannend sind. Zum einen, also Cellular Agriculture ist ein bisschen ein Überbegriff für das alles. Es ist die Idee zu sagen, wir produzieren äh, tierische ähm, Gewebe im, im weitesten Sinne ohne, dass ein ganzes Tier in den Produktionsprozess involviert ist. Das kommt eigentlich aus der Medizin, wo man gesagt haben, hey, wenn wir Organe haben wollen, können wir nicht dauernd darauf warten, dass der stirbt, weil der hat vielleicht dann auch eine schlechte Leber, wenn er gesoffen hat sein ganzes Leben, ähm, sondern wir, wir wollen Organe züchten und brauchen, und brauchen dafür eine zwangsweise einen Menschen, sondern nehmen einfach Stammzellen und können daraus, das ist natürlich etwas komplizierter als das, aber können grundsätzlich Organe selber wachsen lassen zum, Transpo, zum, zum Transplantieren. Das ist, ja.
0: Also das heißt, ich stelle mir das quasi so vor, um das zu verbildlichen, ich habe einen Samen, mhm. das ist dann quasi eine Stammzelle und aus diesem Samen, wie quasi auch ein Baum wächst, der dann Früchte trägt, kann ich quasi ein ganzes Organ züchten.
1: Also ich bin mal sicher, dass wenn jemand diese Expertise hat, würde er sagen, boah, das ist jetzt aber schon ein sehr vereinfachter Vergleich, aber ich persönlich finde den Vergleich gar nicht einmal so weit hergeholt, grundsätzlich. Man muss natürlich ein bisschen noch äh, differenzieren, aber ja, im Grunde hast du nicht ganz Unrecht. Man braucht natürlich die notwendigen Nährstoffe, damit etwas mhm. wächst, aber ob jetzt wir Nährstoffe zu uns nehmen und die durch den Verdauungstrakt in unsere Blutbahn kommen und damit ins Zielorgan, oder ob wir die Stammzellen der Zielorgane in einer Nährstofflösung haben und somit eins zu eins die Nährstoffe reinkommen, ohne die ähm, Verluste während des Stoffwechsels, ist der der, dem Organ, wenn es dann letztendlich ausgebildet ist, oder dem Muskel oder was immer wir züchten, relativ wurscht.
0: Aber es ist irgendwie, finde ich, gruselig, oder?
1: Mhm. Also Nummer eins, äh, es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, ähm, so wie ja vieles. Wir, wir sind, also aus meiner Sicht, ist die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, ja immer ein Querschnitt aus allen unseren Erfahrungen und allen unseren Glaubenssätzen. Und die, also vor allem, wenn, also ich möchte jetzt gar nicht so sehr in die medizinische Richtung gehen, weil das ist ja gar nicht mein Fachbereich, ob das jetzt äh, gruselig oder toll ist, dass wir dass wir Leber zum Beispiel züchten, aber wenn wir jetzt äh, beim, beim Essen bleiben, wo wir sagen, wir nehmen äh, Muskelstammzelle, die ist ungefähr so eine kleine halbzentimeter große Biopsie aus zum Beispiel einer Kuh, weil wir so gerne Steak essen und wir können es schaffen, qualitativ hochwertige Steaks daraus zu produzieren, ohne dass die Kuh stirbt. Wir brauchen ungefähr 90% weniger Wasser, 90% weniger Ressourcen insgesamt, also weniger Land, weniger Energie, weniger CO2-Treibhausgasemissionen und wir können das tendenziell als gesünderes Lebensmittel auch machen, weil wir zum Beispiel die Fettsäuren verbessern können Und das vergleichen wir mit den 99% des Fleisches, das wir heute essen, was aus Intensivtierhaltung, also aus Massentierhaltung kommt, wo die, die Lebewesen unter unwürdigen Bedingungen gehalten werden, da in dem eigenen Kot stehen, Entzündungen haben, Geschwüre haben, schlecht gefüttert werden, Todesangst haben, nicht nur beim Tod selbst, sondern schon davor lange Transportwege haben und unglaublich ineffizient sind. Im, Im weltweiten Durchschnitt, die Zahlen schwanken, aber etwas zwischen 4 und 7 Kalorien brauchen wir an Futtermittel, um eine Kalorie dann an Fleisch rauszukriegen. Und das ist zum großen Teil Futtermittel in einer Qualität, wie wir es als Mensch essen könnten. Das ist einfach unwirtschaftlich. Und äh, all das zusammen ist einfach so wahnsinnig und, und so würde man von außen da ob, objektiv raufblicken, würde man sagen, das ist total verrückt. Wir sind halt so sehr in dem Thema drin, dass wir, dass wir die Verrücktheit nicht sehen. Ähm, und bis, bis vor einiger Zeit gab es auch wenig Lösungsansätze. Bis vor einiger Zeit war die Lösung, entweder in einem Jetzt rein pflanzlich, streiche alle tierischen Produkte. Das ist für viele Menschen einfach geschmacklich keine Option. Äh, oder eben, ich partizipiere an dem. Natürlich kann man sagen, ja, ich esse jetzt nur das äh, Ei von meinem Händel im Garten und nur die Milch von der Kuh, die da oben steht und Elma heißt. Aber, wo wird die Kuh Elmer heißen? Keine Ahnung, wir haben immer wir sie nennen, Trudi oder egal. Aber damit kann man nicht die Welt ernähren. Das ist ein, ihr Glaube, das ist schön das Bild, was nicht der Realität entspricht. Und da kommt eben diese, diese Technologie ins in, in Spiel. Und man kann zukünftig einfach entscheiden, möchte man keine tierischen Produkte, Essen. Möchte man tierische Produkte essen, die so aus einer Zelle gewachsen sind und damit, in, in wenn man rein objektiv drauf blickt, in jeder Art und Weise vernünftiger zusammengestellt sind oder wollen wir aus meiner Sicht diesen sehr veralteten Weg gehen, den wir seit letztem, wir haben alles in unserem Leben verändert, wir machen so gut wie nichts mehr wie vor 200.000 Jahren tierische Produkte zu essen, hat sich aber nicht verändert. Wir haben irgendwann einmal vor 14.000 Jahren zwar Tiere gedomestiziert und haben gesagt, okay, wir machen jetzt Ackerbau und Viehhaltung, was eine ganze Reihe an schlechten Nebenwirkungen hatte für unsere Gesellschaft, aber seitdem, zumindest seit 14.000 Jahren, hat sich dann nicht wahnsinnig viel geändert, außer dass wir mehr Tiere auf engeren Raum packen. Ne? Heute gehen wir vielleicht in die sogenannte zweite ähm, Domestizierung, wenn wir sagen, wir domestizieren nicht die Tiere, sondern wir sind ja 10 Milliarden Menschen, wir sind viel zu viel einfach, wir domestizieren einfach die Zellen, damit wir unsere wachsende Weltbevölkerung ernähren können. Die wird ja auch sinken, also wir sind jetzt knapp 8 Milliarden, wir werden 10 Milliarden in 2050 und es wird dann auch wieder runtergehen. Das ist kein, kein unendliches Wachstum, was da passiert. Aber wir müssen einfach für die nächsten 50 Jahre, sagen wir mal, Lösungen finden. Auf der anderen Seite, DNA Identical, worüber ihr gesprochen habt, das ist ein bisschen was anderes, da geht es eher darum, zum Beispiel, wenn wir Milch haben wollen. Natürlich kann man sagen, wir äh, zwangsschwängern Akku ihr ganzes Leben lang, die wird eigentlich mehrere Jahrzehnte alt werden, wird dann aber nur 5 oder 6 Jahre, bevor sie geschlachtet wird, weil sie so ausgeschöpft und ausgezerrt ist, weil sie jedes Mal aus neue Zwangsgeschwängert wird, ihr Kalb ihr weggenommen wird, was für sie ein großer Trennungsschmerz ist, wie sie dann zwangsmelken viel zu oft und viel zu viel, was zu äh, Mastitis führt, was zu generell einer Ausbeutung ihrer eigenen Körper, eigenen Ressourcen führt. Ähm, dafür, dass wir dann ein Produkt haben, was am Ende des Tages zwar Eiweiß und, und, und Calcium und so weiter enthält, aber wie wir es heute produzieren mit der falschen Fütterung, die falschen Fettsäuren enthält, äh, zum Teil zu hohe Werte an Östradiol hat, weil die Kuh schwanger ist, wenn wir sie melken. Und gar, einfach es ist absurd, wenn man von außen drauf guckt,
0: Ganz kurz noch emotional dazu, also ein Erfahrungswert von mir, was finde ich ganz furchtbar, also es, es hat sich eingebrannt in meinen Kopf, ähm, wir sind nicht nur hier von Kühen umgeben, sondern da, wo ich auch letztendlich herkomme, ich komme ähm, vom Land und ich bin spazieren gegangen abends und habe dann furchtbare Töne gehört, also vernommen von Kühen, die geschrien haben. Mitten, also es war schon dunkel und ich dachte, was ist das? Da schlachtet doch jemand ein Tier und, und ich dachte, wirklich, die Kuh wird geschlachtet und dann ähm, bin ich zum Bauern gegangen am nächsten Tag und habe danach gefragt, weil das war ein Bekannter von mir und der hatte gesagt, naja, gestern wurden denen abends die Kälbchen weggenommen und das passiert tatsächlich, dass die Kühe, also quasi wie den Müttern ihre Kinder weggenommen werden, werden natürlich die Kälbchen weggenommen und ähm, ja, die werden zwangsgeschwängert, wie du eben schon gesagt hast. Und das wissen die wenigsten, dass die Kuh die ganze Zeit, ihr Leben lang quasi dafür da ist, dass sie immer wieder geschwängert wird, um Milch zu geben, damit wir Menschen davon ernährt werden. Und ich finde, das ist ein Fakt, den dürfen wir uns wirklich mal in unser Gedächtnis rufen. Und das hat mich so sehr bewegt auch, dass ich wirklich nachhaltig immer wieder daran denken muss. Und ähm, ja, danke, dass du das angesprochen hast.
1: Gerne. Also ich denke, gerade auch als, als Frau, die ja, damit besser vertraut ist, wie es ist, ein Kind zu haben, Muttermilch zu geben und dieses ganze Thema, gerade für die, finde ich, sollte es noch offensichtlicher sein, aber selbst für mich als Mann war es sehr offensichtlich, dass das einfach nicht recht ist, was wir da tun und da kommt eben auch zum Beispiel DNA-Identical ins Spiel, wenn wir sagen, okay, natürlich können wir diesen Weg gehen, den wir bis jetzt gemacht haben, der ökologisch, ethisch, ökonomisch wirklich einfach an allen Ecken nicht funktioniert man. Verzweifelte Milchbauern haben wir die letzten 10 Jahre schon, oder letzten 20 Jahre. Und DNA Identity geht wieder einen Schritt weiter und sagt so, hey, wir haben doch in der Medizin schon schon die Lösung. Wenn wir zum Beispiel Insulin haben wollen, gehen wir auch nicht mehr her und sagen, wir brauchen jetzt irgendwelche äh, Bauchspeicheldrüsen von den Schweinen oder Menschen, um Insulin zu, zu haben für unsere Diabetiker, wobei das eher Frage ist, warum haben wir so viele Diabetiker, aber wir, wir gehen auch her und sagen, hey, wir lassen einfach Hefebakterien Insulin produzieren, das geht wunderbar und da wird auch keiner sagen, das ist aber total unnatürlich, sondern wir freuen uns, weil es hygienischer ist, was einfacher ist, was ökonomischer ist und das gleiche können wir aber auch mit Casein machen, dem Milcheiweiß, wir können Hefebakterien dazu bringen, Casein zu produzieren und durch die Zugabe der richtigen Fettsäuren haben wir dann eine Flüssigkeit, die 1 zu 1 gleich ist wie Milch. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht gesagt, aber wir können über diese Prozesse Milch und damit Käse und Joghurt machen, die gesünder sind, die weniger Ressourcen brauchen, die keine Zwangsschwängerung mehr brauchen, die kein Östrogen in der Menge drin haben, die wir insgesamt besser so formulieren können, dass sie unseren eigenen Nährstoffbedürfnissen entspricht, weil das eine ist ja Kuhmilch gemacht für ein Kalb, damit schnell groß wird oder für Schaf oder Ziege und was wir aber brauchen sind die Nährstoffbedarfsdeckenden Lebensmittel für Menschen und das heißt wir können da plötzlich ganz ganz neue Wege gehen. Gehen. Und das wird die Zukunft sein. Das heißt es nicht, dass jeder das toll finden muss und dass jeder das machen muss, aber es wird, und das sehen wir anhand der, der Investitionen von Bill Gates, von Richard Branson, von mhm. dem Bruder von Elon Musk, von wie die alle heißen, dass da viel Ressourcen und, und Hirn und Zeit und Geld investiert werden, um der Weltbevölkerung äh, Revolution in ihrer Ernährung zu bescheren. Und das ist etwas, was weit über jede individuelle Ernährungsweise rausgeht und deswegen auch so spannend ist. Und da können wir jetzt noch Jahre weitersprechen, aber zum Beispiel aktuell, der Frage war ja, wie er näher Aktuell rein pflanzlich, weil diese Technologien erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren überhaupt relevant werden in manchen Teilen der Welt, wahrscheinlich 20, 30 brauchen, bis sie überall relevant sind und dann wird man neu evaluieren, wie ich mir nähere. Im Moment ist es rein pflanzlich, was auch funktioniert. Wir wissen, wir kriegen alle Nährstoffe, wenn wir es richtig zusammenstellen aus Pflanzen, deswegen ernähre ich mich rein pflanzlich. Vegan könnte man sagen, ich finde Labels immer schwierig
0: wow, äh, vielen, vielen Dank. Ich habe nicht gedacht, dass äh. diese eine Frage war, Na, du Nein, 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 nein. <lacht> genau so. Also ich meine, ich kenne dich ja schon mittlerweile ein bisschen, deswegen äh, war mir das total bewusst <lacht> und ich also bin unendlich dankbar dafür, weil ähm, das ist eine Qualität, die du hier lieferst, einfach auf einer Ebene, wo wir sämtliche Bereiche beleuchten und das ist unfassbar wertvoll, weil du jemand quasi bist, der sein Wissen eben nicht nur aus seinen eigenen Erfahrungswerten schöpft, sondern halt komplett natürlich auch aus der Wissenschaft. Du beleuchtest einfach alle Bereiche und denkst halt so schön auch in die Zukunft, weil das, das ist etwas, was viele, viele Menschen einfach nicht machen. Ne? Und das heißt, wir sind so, ähm, sage ich jetzt einfach mal, ich benutze diesen äh, Terminus Ego geprägt, dass wir halt sagen, hey, was ist ich? Ne? Was ist mein Ich? Was braucht mein Ich? Warum mache ich die, warum mache ich die Dinge, die mir gut tun und sind halt so in diesem kleinen Kreis gefangen von wegen, okay, was bringt mir das jetzt? Ne? Und was mhm. ist einfach, was ist günstig und was kann ich jetzt schnell besorgen? Aber um darauf jetzt mal einzugehen, das heißt, heute, wo das alles noch nicht da ist ja. und wo wir die Milch jetzt so noch nicht kultivieren mhm. können, ist es auch, sage ich mal, gut für uns, für unsere Ernährungsweise, wenn wir eben pflanzliche Milch nehmen, wie zum Beispiel Hafermilch oder Mandelmilch oder Sojamilch, was ist die beste Alternative dafür oder generell, was würdest du den Menschen sagen, ähm, wie ernährst du dich? Also, was ist etwas, wo du sagst, hey, das ist meine ganz individuelle Ernährung, die ich so Tag für Tag eigentlich so zu mir nehme, damit wir da so ein Bild von haben? Ja,
1: also, wenn man jetzt sagt, ich habe bis jetzt immer Kuhmilch in den Kaffee getan, zum einen, also man sollte einmal wirklich offen die ganzen Geschmäcker der Pflanzenmissorten durchprobieren. Ich kenne so gut wie niemanden. Wahrscheinlich, wenn ich ganz lange darüber nachdenke, fällt mir eine Person ein, die zumindest von sich behauptet, alles durchprobiert zu haben und nichts davon hat geschmeckt, aber das ist die, wenn es überhaupt, die große Ausnahme. Weil Kuhmilch schmeckt immer wie Kuhmilch, aber wenn wir an Cashewmilch, Mandelmilch, Sojamilch, Hafermilch, Reismilch, Kokosmilch, Haselnussmilch, du, du weißt es, das können noch unendlich weitergehen, Erbsenmilch und so weiter denken. Die schmecken alle unterschiedlich, die haben alle unterschiedliche Qualitäten und das sollte für die allermeisten Menschen, wenn man nicht komplett stur ist und ernsthaft einfach hinschmeckt, was dabei sein. Viele davon kann man super aufschäumen. Viele davon haben ähnliche Nährwerte wie Kuhmilch. Also da, da ist für jeden was dabei eigentlich. Ähm, wenn man nach, einem, nach einer Milch sucht, die jetzt vom Nährwert her am ähnlichsten der Kuhmilch ist, dann wird man meistens zu einer Sojamilch oder einer Erbsenmilch greifen. Warum? Die hat den ungefähr gleichen Proteingehalt. Es gibt sogar manche Erbsenmilchsorten, die haben doppelt so viel Protein wie, wie Kuhmilch. Ähm, das sind so 3,5 ungefähr. Und andere Pflanzenmilchsorten, die jetzt aus Getreide wie zum Beispiel Reis oder, oder Hafer bestehen, die haben deutlich weniger Protein, was nicht per se ein Problem ist, da muss man es halt an anderer Seite reinkriegen, aber das sollte man wissen. Plus natürlich Kuhmilch und dafür wird es ja auch gefeiert, ist ein guter Kalziumlieferant, das kann man auch gar nicht absprechen, aber es gibt ja Pflanzen mit Sorten, die ja gewisse Alge Algenart dabei hat, die schmeckt nach gar nichts, die riecht nach gar nichts und die liefert so viel Kalzium, dass zum Beispiel Sojamilch mit dieser Alge, es steht einfach nur oben, Sojamilch plus Kalzium, aber das ist meistens Alge dahinter, gleich viel Kalzium hat wie Kuhmilch. Sie hat dadurch, darüber hinaus ein besseres Fettsäurespektrum, sie ist cholesterinfrei, sie ist frei von, von also Sojabohnen haben Phytoessen. Östrogene, die fälschlicherweise verurteilt werden, die in Daten sogar gute Effekte zeigen, aber eben kein Östradiol, kein wirkliches weibliches Geschlechtshormon im Gegensatz zu Kuhmilch. Und deswegen einfach mal gerne alles durchprobieren. Und die Frage ist, wo, also ja klar, wenn man Kaffee trinkt, dann wird man vielleicht auch Milch reinbrauchen, damit es besser schmeckt. Wenn man unbedingt Müsli essen möchte, dann wird man dafür Milch brauchen, da wird man auf jeden Fall einen Ersatz finden. Ansonsten habe ich in meinem Alltag auch früher nicht viel Milch getrunken. Ich fand das als Getränk nie wahnsinnig ansprechend. Das andere ist so Sachen wie Sahne und Käse, also, oder Joghurt, das man aus, den, aus der Milch herstellen kann und auch hier gibt es mittlerweile große Vielfalt. Einige Produkte schmecken sehr gut und einige schmecken katastrophal, muss man sagen, wie es ist. Und deswegen sollte man einfach ein bisschen probieren. Und ähm, also manche sind wirklich objektiv super und objektiv katastrophal, aber unter den Objektiv Guten gibt es natürlich auch noch individuelle Unterschiede. Dem einen schmeckt eher das, dem anderen das. Äh, da gibt es aber viele, viele schöne Marken, die, die da wirklich gute Produkte machen. Und meine tägliche Ernährung, ich, das ist die Hauptfrage, die mir gestellt wird. Nico, ganz konkret, wie ernährst du dich denn jetzt ja, ja, ja. Und ich kann ich es natürlich gern sagen, aber ich sage immer schon davor, also lange Zeit habe ich gesagt, ist doch völlig wurscht, wie ich mich ernähre. Wichtig ist doch, was ich euch zeige, was die Daten sind, wie man sich objektiv ernährt in verschiedenen Phasen des Lebens, in Bezug auf das Geschlecht, wenn man eben gerade also wenn man schwanger ist, wenn man stillend ist, wenn man Sport treibt, wenn man keinen Sport treibt, wenn man Kraftsport macht, Austauschsport, wenn man eine Erkrankung hat, wenn man keine Erkrankung hat, das ist viel wichtiger als was ich mache, weil ich bin ja auch nur ein Mensch und kann auch fehlbar sein. Ja? Manchmal überkommt mir Zuckerlust und dann esse ich etwas, ja. was ich objektiv nicht empfehle. Aber ich mache es trotzdem in dem Wissen, dass es aber auch nicht schaden wird, weil es im Rahmen einer gesund gesunden Ernährung kommt. Aber letztendlich wie ernähren wir uns? Wir versuchen aus den Hauptlebensmittelgruppen, aus dem Vollkorngetreide, aus den Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen und Obst und Gemüse, Gemüse zu wählen und um daraus Gerichte zu machen, die uns schmecken. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Das kann in der Früh ein Porridge sein äh, mit Früchten, das kann aber auch ein Smoothie sein, das kann aber auch ein Scrambled Tofu sein, das kann ein Brot mit Aufstrich sein, das kann äh, so viel Verschiedenes sein. Das kann zum Mittag eine Gemüsepfanne sein in Form von einer Currypfanne, es kann äh, pasta Pasta-Gericht mit einer Tomatensauce und, und Linsen sein, das kann ein mm. äh, Pilzrahm-Gericht sein. Boah, ich habe jetzt schon, okay,
0: nice. <lacht> es kann also
1: sein. Weißt du, es gibt so viele unterschiedliche Dinge. Es können die unterschiedlichen Salate sein. Also ich habe das Gefühl, ich esse deutlich bunter und abwechslungsreich als die meisten Menschen, die unter Anführungszeichen alles essen, weil sie, wenn man ehrlich runterbricht, eine sehr begrenzte Lebensmittelauswahl nur haben. Und ich esse immer wieder auch Weißmehlprodukte, ich esse hin und wieder auch Zucker, ich esse hochwertige Öle, also ich exkludiere, viele ernährungsweisen exkludieren ja sehr strikt, ich esse auch nicht alles roh oder so, ähm, sondern ich habe eine gesunde Mischung aus den Lebensmittelgruppen, die in den Daten und auch in den Populationsbeobachtungen gesundheitlich vorteilhaft sind, ich versuche die bestmöglich schmackhaft zuzubereiten und finde dann eben einen schönen Kompromiss zwischen, also ich möchte, dass jeder Mahlzeit mir schmeckt, wenn mir etwas nicht schmeckt, dann esse ich es nicht, ja. sondern suche dann ein Äquivalent, das mir schmeckt und es funktioniert für mich sehr gut, nur Dinge zu essen die mir schmecken, die aber auch gesundheitsförderlich sind. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man entweder an seinen Kochkünsten vielleicht arbeiten oder vielleicht gucken, dass man vielleicht seine Geschmäcker etwas adaptiert. Weil Geschmäcker sind gelernt, die kann man auch verlernen und kann auch neu lernen. Und na klar, wenn wir es gewohnt sind, ultra frittiert, fettig zu essen, viel zu salzig, wie es da Westle-Duschen ist, dann schmecken viele Dinge uns nicht, die eigentlich für die Menschen eigentlich lecker schmecken würden. Aber sobald wir mal das Salz auf ein normales Maß reduzieren, die Öle und die anderen Fette auf ein normales Maß reduzieren, gerade streichen, Zucker auf ein normales Maß reduzieren, adaptiert sich unser Geschmack.
0: Und warum ist es so, weil es gibt jetzt gerade eine ganz, ganz große Bewegung ähm, zu dem Thema, dass Leute, die ganz lange sich pflanzlich, also quasi vegan ernährt haben, plötzlich sich nicht mehr vegan ernähren. Und vielleicht hast du draußen, ähm, ein oder andere von euch, das mitbekommen, dass zum Beispiel Leute auch auf YouTube und so weiter, ne, die halt viel zu diesem Thema rausgegangen sind, sich gezeigt haben, darüber ge erzählt haben, plötzlich anfangen, Eier zu essen, Fisch zu essen und sagen, hey, ich habe einen porösen Darm oder ich habe einen Leaky Gut, nennt man das ja auch, oder vielerlei verschiedene Auswirkungen, die Haut wird schlecht und so weiter und die beziehen das auf die vegane pflanzliche Ernährung. Was hältst du davon und was können wir tun und warum ist es so?
1: Ja, ganz wichtige Frage hatten wir kurz auch schon, bevor wir aufgenommen haben, angesprochen. Mhm. Letztendlich, also das Wichtigste an, an der ganzen Sache ist, dass wir, dass wir, den Menschen zuhören, weil wir haben da vielleicht die Möglichkeit, etwas zu lernen, wenn das über Ernährungswissenschaft und zumindest über Psychologie mhm. und nicht verurteilend zu sein. Weil was auch immer die jetzt machen, sie machen es ja aus ihrer Position heraus, aus, aus dem richtigen Motiv, weil sie sagen, aus welchem Grund auch immer, mir geht es gerade nicht gut und ich denke, dass meine Ernährung der Grund ist, ich denke, ja, dass die vegane Ernährung der Grund ist, ich mache etwas anderes, es scheint mir zu helfen und deswegen mache ich das weiter. ist ja nichts Verwerfliches dran, natürlich kann man sagen, ja, aber das Ei, was du jetzt isst, das kommt ja nicht vom Baum. Okay, aber das außen vor gelassen, muss man mal gucken, wie, wa, warum ist das, könnte das biochemisch plausibel sein oder ist es? müssen wir das wirklich als Hirngespinst abtun? Und das denke ich denke, dass schon die Psyche einen großen Einfluss hat und ich fürchte, und also ich denke und fürchte, dass einige der sehr reichweitenstarken Gesundheits- und Ernährungs-YouTuber, Instagrammer, Influencer, ähm, schon bevor sie vegan wurden, ein sehr zweifelhaftes Verhältnis zu ihrer Ernährung hatten, äh, zum Teil auch deswegen so obsessed mit ihrer veganen Ernährung waren, da unnötigerweise Restriktionen gemacht haben, die auf Dauer zu Nährstoffmängeln führen können und wir wissen, dass Nährstoffmängel auf Dauer zu weiteren negativen Effekten führen können. Wir sehen manche Leute, die sich über Jahr, Jahre und manchmal sogar Jahrzehnte Jahrzehnt rein roh vegan ernährt haben, wo wir keine Daten haben, die unterstützen, dass man das machen sollte, die äh, insgesamt total restriktiv gegessen haben, nur Früchte gegessen haben, äh, aus Angst vor Fett auf so gut wie alle Fette verzichtet haben, auch, äh, nicht, nicht, keine Vitamine supplementiert haben, die kritisch sind, K Pflanzen Pflanzenmilch getrunken haben für ihre Knochengesundheit, die äh, viel zu unverarbeitet gegessen haben, vielleicht auch zu wenig gekaut haben dann auch, die äh, zum Teil 35 Tage gefastet haben, was auch absurd ist in dem Zustand, in dem die waren, die Eigenurintherapie gemacht haben, die äh, was auch all die, die die Terpentin genommen haben, die kann es hört gar nicht auf an Absurditäten, die da gemacht wurden und sicherlich alles nur aus einer, aus einer tiefen Verzweiflung heraus, weil viele von, oder fast alle von denen waren ethisch motivierte, vegan lebende Personen, die mit Sicherheit so gut wie alles probiert haben, bevor sie dann diesen letzten Schritt gegangen sind. Das Problem ist, sie haben halt nur alles in ihrer Reichweite stehende getan und nicht das, was man aus meiner Sicht als Ernährungswissenschaftler oder auch als Sicht eines äh, Mediziners machen hätte sollen. Das soll heißen, äh, man, was sind Gründe dafür, dass Leute insgesamt mit welcher Ernährung auch immer Probleme haben? Es kann einmal ein Problem sein mit der Verträglichkeit. Das heißt, jede Ernährung ist nur dann gesund, wenn du sie gut verträgst. Das heißt, man muss mal gucken, gibt es vielleicht äh, Food Allergies? Weil, also vielleicht einmal vorab genommen, was machen viele von denen? Die fangen dann an, nur noch Fleisch zu essen. Und was sie damit machen, ist einfach eine eliminations Eliminierungsernährungsweise, in der sie alles streichen außer ein Lebensmittel, gegen pures Fleisch ohne Alm ist es jetzt auf Dauer natürlich ein Nährstoffbedarfsdecker, aber per se reagieren da wenig Leute darauf, das mhm. verträgt so gut wie jeder. Und das heißt, sie haben einfach nur alles gestrichen, was irgendwie getriggert hat und natürlich, wenig überraschend geht es ihnen zumindest kurzfristig jetzt besser. Sie hätten auch irgendein, sie hätten auch nur ein pflanzliches Lebensmittel essen können, was jeder vertragt, keine Ahnung weißer Reis, hätten die fehlenden Nährstoffe supplementieren können, die Chance wäre groß, dass es ihnen dann ebenfalls ähnlich gut geht, kurzfristig. Natürlich ist es langfristig nicht das Ziel. Aber es macht Sinn, solche Eliminationsdiäten kurzfristig zu machen, um zu sehen, geht es mir jetzt besser, weil dann weiß ich, es ist jetzt nicht das neue Lebensmittel, was ich reingetan habe, sei es der Reis oder das Fleisch, sondern es sind die Lebensmittel, die ich weggenommen habe. Und dann würde man gucken, okay, was kann ich reingeben und ab einem gewissen Zeit, man merkt, okay, das und das kann ich nicht reingeben. Dann werden wir das durch Bluttests oder Urintests, Speicheltests, da gibt es ja unterschiedliche Methoden, das zu messen, werden wir gucken, ob wir diese Unverträglichkeiten auch in den Laborergebnissen sehen. Und dann werden wir die Frage stellen, woher kommen denn diese Histaminintoleranzen vielleicht oder diese Unverträglichkeit gegen Weizenproteine oder gegen Soja oder die Fruktose-Malabsorption, wenn wir Fruktose nicht gut vertragen können. Und das sind alles Punkte, wenn jemand die unter Anführungszeichen perfekt gesunde vegane Ernährung ist oder jede Art der vollwertigen Pflanzenernährung und er hat da Fructosemalabsorption, wird ihn allein das schon in die Knie zwingen oder er hat da Histaminintoleranz, kann ihn das in die Knie ziehen, weil plötzlich ganz, ganz viele gesunde Lebensmittel von dieser Person nicht mehr vertragen werden. Mhm. Ähm, es gibt eben Allergien gegen verschiedene Proteine in unterschiedlichen Pflanzen und das ist nicht zu verwechseln mit das sind eben Antinährstoffe, die uns Menschen in die Knie zwingen, weil Pflanzen das heißt, als Abwehrstoffe haben, das ist diese Karnivorlogik, die an allen Ecken und Enden falsch ist, sondern es geht einfach darum, dass unterschiedliche Menschen unter unterschied Verschiedene Sensitivitäten aufweisen. Und viele von denen kann man behandeln. Man sollte mal gucken, äh, eben, also einen Atemtest in Bezug auf die fructose machen. Man sollte unbedingt einen sogenannten SIBO-Test machen. Das steht für Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Auf Deutsch könnte man vereinfachend äh, fehlbesiedlung dazu sagen. Das kann eine horrende Reihe an negativen Effekten mit sich bringen. Ähm, es gibt Organic Acids-Tests, wo wir, wo wir einige dieser organischen Säuren testen können, die uns viel Aufschluss geben. Ähm, Food Sensitivity-Tests. Also es gibt so viele Dinge, die man eigentlich... Machen hätte sollen, bevor man sich auf 35 Tage Wasserkur und Urintherapie einlässt. Die hätten nämlich tatsächlich ernsthafte Ergebnisse geliefert, mit denen man hätte arbeiten können. Und von daher also ist das für mich gar nichts Überraschendes. Meine, wir sehen ja das auch abseits des Veganismus, dass Leute Schwierigkeiten mit ihrer Ernährung haben. Nur beim Veganismus, viele dieser Vertreter, die fokussieren ja ihr gesamtes Leben fast schon auf Ernährung und sind natürlich total aus dem Häuschen, wenn irgendwas dann nicht nach ihren Vorstellungen läuft. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viele von ihnen einige ihrer anderen Beschwerden, die sie davor hatten, mit einer reinen Pflanzernährung ja auch reversieren konnten. Das heißt, das wird dann plötzlich total außen vor gelassen. Und summa summarum, einfach um das Ganze nochmal in einem Satz zusammenzufassen, wann immer wir uns für eine Ernährungsweise entscheiden, auch wenn sie am Papier wunderbar gesund ist, was eine vollwertige Pflanzenernährung laut allen Studienergebnissen ist, und wir sie aber individuell schlecht vertragen, dann sollten wir nicht einfach das alles hinwerfen und sagen so, oh, das ist doch alles Blödsinn, sondern sollten sagen, okay, was können wir denn überprüfen, woran könnte es liegen. Und ich will gar nicht sagen, dass es nicht vielleicht manche Menschen gibt, die einfach so viele genetische Dispositionen haben, dass für sie nur eine sehr, sehr, sehr stark restriktierte, individualisierte Ernährungsweisen in Frage kommt die vielleicht nicht reinpflanzig sein wird zum jetzigen Zeitpunkt, weil man eben viele der anderen Produkte noch nicht so herstellen kann, wie man es gerne möchte, aber für die aller, aller, aller meisten Menschen, meisten Menschen würde es helfen die Diagnoseverfahren anzuwenden, die Ursache zu behandeln, damit die Symptomatik aufzulösen und damit die gesunden Lebensmittel, die auf Dauer gesund erhalten, in den Speiseplan einzubauen, weil es geht nicht nur darum, ob wir uns heute gut fühlen, das ist die Basis, aber wir können uns heute auch gut fühlen mit Lebensmitteln, die uns in 10 Jahren einen Herzinfarkt geben. Das ist das große Problem. Unsere Blutgefäße haben keine Nerven, die spüren keinen Schmerz, wenn wir oxidativen Stress, Hyperglykämie und Ähnliches produzieren, wenn wir Fast- und Junkfood und Zucker und alles essen. Würden wir nämlich das merken, dann würden wir nach jedem Fast-Food-Restaurant liegen und schreien, das wäre toll. Genauso ja also wie machen.
0: nach jeder Zigarette.
1: Ja, genau, wir merken, ja, ja. unsere Lunge schreit auch nicht nach jeder Zigarette oder Lungenkrebs, ein paar Jahrzehnte später ja. kann, muss nicht, aber kann natürlich die Rechnung dafür sein. Ja, langer äh, lange Monolog, sorry. <lacht>
0: ja, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, das denkt jetzt gerade jeder, der der hier zuhören durfte. Danke, Nico, wirklich, dass du das ja. geteilt hast. Ähm, um das jetzt noch mal ganz kurz auch herunterzubrechen, konkret also zu konkretisieren, ich, was kann ich jetzt machen? Wo gehe ich hin? Zu welchem Arzt? Noch einmal die Tests, die ich machen kann, wenn ich irgendwie merke, die Ernährungsweise oder das, was ich gerade zu mir nehme, tut mir nicht gut, weil ich habe zum Beispiel einen Blähbauch, ich habe mhm. schlechte Haut, ich habe Haarausfall, meine Nägel sind brüchig, ich bin müde, ich habe Augenringe. Was kann ich machen, weil ich, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt?
1: Ja, also zuerst einmal, ich glaube, viele Leute haben all die Symptome, die du jetzt aufgezählt hast, alle gemeinsam und das ist natürlich frustrierend. Und aus dieser Situation heraus, in die Aktivität und in die Handlung zu kommen, ich habe größeres Verständnis dafür, dass das schwierig ist. Und dass vor allem, weil die Information nicht so schön offen da liegt, dass man frustriert wird und dass das alles eine unangenehme Negativspirale ist. Von daher größeres Verständnis dafür, was man machen kann. Man, man sollte einmal Nummer eins, gute Ärzte in seinem Umfeld haben. Das heißt, an guten Internisten, an guten äh, Gastro. Wie heißen die Gastroenterologen auf Deutsch, Gastroentologist auf Englisch, ich bin ehrlich gesagt manchmal mit dem deutschen Begriff ein bisschen überfordert, also einen guten Gastroenterologist haben, der sich mit deinem Verdauungstrakt wirklich gut auskennt und, ähm, und natürlich einen guten Hausarzt, der, der insgesamt sich da auskennt und natürlich auch auf der anderen Seite ähm, gute Ernährungs-, entweder Fachkräfte online oder zumindest gute Quellen für Ernährungswissen haben, denn die Dinge, die du angesprochen hast, haben oft äh, gehen in zwei Richtungen. Das eine, also Sachen wie Müdigkeit, Haarausfall, schlechte Haut, brüchige Nägel, etc. etc. Das kann oft einfach ein Nährstoffmangel sein. Das heißt, es kann sein, dass wir mit unserer aktuellen Ernährungsweise nicht die Nährstoffe zu uns nehmen, die wir brauchen. Das heißt, es die B-Vitamine für die Haut, das Eisen, für den Sauerstofftransport im, Sauerstoff im Blut, für die Wachheit, B12 für unsere Nerven, Vitamin D für das Immunsystem, omega 3 Fettsäuren für die Gehirnleistung und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite, und da kommen die Gastros ins Spiel, ähm, haben wir eben unser Verdauungssystem, was äh, eine der, der, der zentralen Einheiten unseres Organismus darstellt, weil es dafür verantwortlich ist, dass das, was wir konsumieren, auch in Nährstoffe runtergebrochen wird, absorbiert und dann aufgenommen wird. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir eine ganze Reihe an Schwierigkeiten. Und da geht es einmal darum zu wissen, wie ist die Gesundheit meines Verdauungstraktes? Das wird eher der Gastron feststellen können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so eine spezifische Tests in Bezug auf zum Beispiel, haben wir Dünndarmfehlbesiedlung. Das ist dieser SIBO-Test, das ja. ist ein Artentest. Und, und wo mache ich das? Ja, gucken, was in seiner eigenen Stadt an Verfügbarkeit da ist. Ansonsten im schlimmsten Fall kann man das im im, im Ausland auch bestellen, schickst dann einfach nach UK oder na, nach, der, nach Amerika und die schicken das dann zurück. Äh, wenn man da Anlaufstelle haben möchte, es gibt da einen äh, YouTuber, den ich persönlich da äh, als großen Experten sehe, weil er sich einfach gefühlt im Moment fast ausschließlich damit beschäftigt. Der heißt Goji Man, ich finde den Namen zweifelhaft, aber ich finde ihn inhaltlich sehr gut. Ich glaube, er heißt heißt das, Simon, ich weiß ganz genau. Anyway, verlinken. wir verlinken ihn gerne, genau. Der ist auch gerade dabei, ein Buch zu dem Thema zu schreiben, habe ich gesehen. Ich glaube, das wird eine wertvolle Ressource und der bietet auch One-on-One-Consultings an, wo man auch diese Tests machen kann. Er verdient da auch einen Test nichts, er vermittelt die nur, hat dann nur die Consulting-Leistung, die aus meiner Sicht sehr gerechtfertigt ist. Man muss dazu sagen, diese Tests sind aktuell leider unverhältnismäßig teuer, weil sie noch noch zu wenig etabliert sind. Das wird hoffentlich besser werden, es muss besser werden, sonst werden wir weiterhin an diesem Problem nichts ändern, weil für viele Leute ist es einfach nicht leistbar, sich 300 Dollar oder 300 Pfund für einen Test zu leisten, gerade wenn man dann vier davon machen muss. Aber das ist aktuell einer der aus meiner Sicht besten Wege in diese Richtung. So Sachen wie Fructose, das sollte eigentlich die meisten Ärzte können, also wenn wir zum Beispiel zum Gastro gehen oder zum Internisten vor allem auch. Ansonsten Sachen wie, haben wir vielleicht Zylakie? Nicht jede Zylakie ist so so äh, prägnant, dass wir es immer als Zylakie erkennen. Es gibt auch etwas stillere Verlaufsformen. Was ist Zylakie? Also, Zylakie ist eine Autoimmunerkrankung, mhm. die dazu führt, dass wir wirklich eine der wenigen Erkrankungen, die wirklich einen komplett strikten Verzicht auf Gluten verlangt. Mhm. Wenn wir das einhalten, können Menschen mit Zylakie ähnliche Lebenserwartungen haben, eine, die gleiche Lebenserwartung haben wie nicht zöliakie patienten Wenn sie das nicht äh, behandeln, im Sinne von Gluten vermeiden, dann werden sie mit Entzündungsreaktionen im, im Darm und an anderen Stellen reagieren, ihre Entzündungswerte werden raufgehen, ihre Herzinfarktrate wird raufgehen, also eine ganze Reihe an negativen Effekten. Und die meisten zöliakie patienten merken das, weil die Symptome so schlimm werden, dass sie irgendwann mal spätestens dann bei diesem Test machen. Aber nicht alle. Manche Menschen leiden und leben bis zum 30. Lebensjahr mit Zöliakie ohne es zu wissen. Und so weiter und so weiter. Also es geht um Diagnostik, um ernsthafte, ernst gemeinte Diagnostik und nicht dieses persönliche Rumraten. Ich habe ihm auf Google gelesen, das könnte auch das sein. Und deswegen lasse ich jetzt einmal Gluten weg und gucke mal, was mir dann persönlich passiert. Und da ist so viel Placebo, Nocebo drin, so viel eigene Voreingenommenheit, das sollte man nicht machen, sondern einen Test machen.
0: Und vor allen Dingen... Mhm höre ich auch immer ganz, ganz oft, meine Schilddrüse. Meine Schilddrüse macht mir Probleme und aufgrund der Schilddrüse muss ich zum Beispiel Fisch essen und ja. ich brauche die Fettsäuren und so weiter und so fort. Noch einmal ganz kurz deine Meinung zum Thema Schilddrüse.
1: Ja, gerne. Ähm, ich denke generell, das Thema Schilddrüse müsste wahrscheinlich in den Fachbereich von einem Endokrinologen äh, fallen. Warum? Weil die Schilddrüse als hormonproduzierende Drüse aktiv ist, produziert Schilddrüsenhormone. Das heißt, wenn, die wenn man Sorge hat um seine Schilddrüse, sollte man auf jeden Fall mal dahin gehen. T3, T4 messen, also die Schilddrüsenhormone messen und dann sollte man aber jetzt eben gucken, was braucht die Schilddrüse denn wirklich, weil die Schilddrüse braucht keinen Fisch. <lacht> was die Schilddrüse braucht, sind vor allem zwei Mineralien, genau gesagt zwei Spurenelemente, nämlich Jod und Selen, vor allem Jod ist dafür bekannt, aber auch Selen ist wichtig und man könnte noch sagen, eigentlich brauchst sie noch so ein Dutzend andere Stoffe einfach an Jod und Selen. Und natürlich steckt in vielen Fischen äh, relevante Mengen an Jod drin. Äh, Selenwerte habe ich jetzt nicht alle im Kopf von Fisch. Es mag sein, dass einige äh, Fische oder andere Meerestiere auch gute Selenlieferanten sind, aber da geht es eben nicht um den Fisch per se. Und wir haben gute Jod- und Selenlieferanten auch pflanzlicher Herkunft, sei es jetzt Algen, sei es jetzt Paranüsse, die natürlich Schwankungen enthalten können, aber theoretisch es haben. In vielen Ländern wie in Kanada hat selbst Getreide und, und Hülsenfrüchte genug Selen. Ist in Österreich und in Deutschland nicht der Fall, leider, weil unsere Böden zu arm daran sind. Aber es ist immer Frage nach den Nähr Stoff und nicht nach dem Lebensmittel in diesem Fall. Und das sollte man auf jeden Fall äh, sicherstellen. man sollte die, die wenigsten Leute stellen das sicher, weil sie es nicht wissen. Ähm, deswegen gab es ja auch vor, vor einiger Zeit die Jod als Prophylaxe Das ist nicht die allerbeste Methode, um die Leute mit Jod zu versorgen, aber es ist eine bessere, als es nicht zu tun. Ähm, und das war auch erfolgreich bis dato. Es hat aber Nebeneffekte gehabt, aber die Vorteile überwogen bis dato bei weitem die, die negativen Effekte. Und jetzt sollte es eigentlich einen Schritt weitergehen dass wir erneut auf politischer Ebene natürlich daran, dazu Sorge tragen, dass all die Menschen, sich nicht jeden Tag aufs Neue individuell mit ihrer Gesundheit und der gesunden Ernährung auseinandersetzen, sondern dass wir über andere Steuersätze, über andere Bereitstellung von Bodenqualität, von Anreicherung der Böden, Anreicherung der Lebensmittel, generell andere Produktionsmethoden, die Lebensmittel in der Qualität liefern, in den Speisen liefern, dass für alle Menschen gesunde Ernährung nicht nur möglich ist, sondern auch bequem ist. Denn solange wir gesunde Lebensmittel mit dem gleichen Steuersatz besteuern wie ungesunde werden wir niemals äh, einen, äh, einen Benefit, einen Vorteil haben, uns gesund zu ernähren, rein jetzt wirtschaftlich gedacht. Dabei müssten wir das aber haben, denn all diese gesunden Lebensmittel verursachen so viel mehr Kosten im Gesundheitssystem, sodass die einzige aus meiner Sicht, eine der, oder zumindest eine der einfachsten Lösungen wäre, einen großen Teil dieser zusätzlichen Gesundheitskosten wieder reinzukriegen über eine höhere Besteuerung dieser ungesunden Lebensmittel. So wie man auch in, aus, den, aus den Verkäufen der, der, der alkoholischen Getränke und der Tabakwaren Rückstellungen bilden muss, um die höheren Gesundheitskosten zu tragen. Und auf der anderen Seite kann ein Teil verwendet werden, um präventiv gesunde Lebensmittel zu vergünstigen, weil die einen präventiven Gesundheitsschutz haben. Oder warum wird heute immer noch Pflanzenmilch höher besteuert als Kuhmilch und so weiter. Das sind alles Absurditäten. Oder warum dürfen wir nicht Pflanzenmilch sagen, aber dafür, keine Ahnung, Meeresfrüchte. Ich meine, ja, die Pflanzenmilch ist vielleicht kein Milch, wie es die Kuhmilch ist, aber die Meeresfrüchte sind auch keine Frucht, so wie es der Apfel ist. Und die Nussschnecke ist auch keine Schnecke und so weiter und so weiter, weißt du. Und das, sind, das sind, man merkt das. das, sind einfach das ist Politik, das, sind, das ist Lobbying und das geht aber auf die Kosten der Gesundheit der Allgemeinbevölkerung und auf Kosten unserer Umwelt und das ist das Problem.
0: Nico, ich glaube, was mega geil wäre, auch für alle Leute, die jetzt gerade zuhören, wenn wir hier vor allen Dingen nochmal ein paar Links teilen, auch in der Subscription für die Leute, die sich mit dem Thema vielleicht noch näher befassen möchten, vielleicht Filme, die du jetzt empfehlen würdest, wo du sagst, hey, da bekommt ihr nochmal einen richtig guten Einblick, da seht ihr quasi nochmal die ganze Faktenlage und so weiter auf einen Blick, also dass wir die in der Subscription verlinken und vor allen Dingen, du hast gerade ganz wundervollen anderen YouTuber angeschaut gesprochen, was, finde ich, auch davon zeugt, wie selbstlos du bist, dass du anderen Menschen auch, ja. sage ich mal, den Vortritt lässt und sagst, hey, das sind andere, die machen einen guten Job. Aber ja. du selber hast ja auch einen eigenen YouTube-Channel, den ja. wollen wir natürlich auch hier unten ja. verlinken. Also für jeden ja. Einzelnen, der jetzt gerade sagt, boah, der Nico ist einfach total, der, der ist wirklich krass und die der, hat, der <lacht> redet. Ja, aber das ist ganz viel. Ich meine, ich kenne viele Leute, die Podcasts auf doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit hören. Das braucht man hier in diesem Podcast jetzt nicht. <lacht> das heißt, Vielleicht
1: man... Runter, runterdrehen auf 0,75.
0: <lacht> also ich konnte dir wundervoll folgen und ähm, ja, sag doch gerne, also gerne auch das Feedback von euch da draußen. Äh, wie habt ihr es empfunden? Auch die, diese Episode, die ganzen ähm, Infos, die jetzt auch hier drin gesteckt haben. Habt ihr noch weitere Fragen? Dann sehr gerne auch einfach teilen, gerne bei Social Media, gerne unter dem aktuellen Post, den ich jetzt hier zu diesem Podcast auch machen werde. Habt ihr Fragen an Nico? Gerne auch nochmal in die Kommentare, Da werden wir einfach noch einen äh, Podcast ja. zusammen aufnehmen und ja, schaut bitte, bitte bei Nico vorbei und du hast ja auch ein wundervolles ja. Buch geschrieben, über ja, welches ja. Thema denn?
1: Also das Buch, was jetzt aktuell schon draußen ist, ist vegan klischee AD, was nicht dazu da ist, die Welt zu veganisieren, mhm. sondern allen jenen Menschen, die sich für eine vegane Ernährung interessieren, die evidenzbasierten Fakten zu liefern, um es optimal zu machen, mit vielen der Mythen aufzuräumen und das Ganze eben nie im Sinne von, ich verschriftliche jetzt meine eigenen Dogmen oder meine eigenen Vorteile, sondern mhm. ich gucke einfach nur, es hat ja mehr als 1000 Primärliteraturquellen, was sagt die Wissenschaft dazu, was sagen die großen Fachgesellschaften dazu und, und das summa zusammengefasst, es kommt jetzt im Februar äh, ergänzendes Kochbuch dazu, weil die Leute fairerweise dann, wir wussten es natürlich schon, deswegen haben wir es ja auch schon davor geplant gehabt, sagen, okay, das klingt alles gut und schlüssig, aber was koche ich denn jetzt genau? Deswegen das Kochbuch und wir sitzen, also das ist auch schon jetzt fertig geschrieben, das wird im Februar 2020 rauskommen und dann schreiben wir jetzt aktuell tatsächlich schon auch am nächsten Buch, wobei noch nicht hundertprozentig sicher ist, äh, wie man das am besten dann beschreibt. Das kann man dann in den nächsten Monaten hören.
0: Ich bin super gespannt. Vielen, vielen Dank, wirklich von Herzen. Das gibt jetzt erstmal eine dicke, dicke Umarmung und ähm, ja, für jeden. Einzelnen da draußen, der jetzt sagt, hey, das war ein wunderschöner Mehrwert, vielen, vielen Dank dafür, teilt bitte, bitte diesen Podcast auch untereinander, sende ihn gerne weiter an die liebsten Menschen in deinem Umfeld und ansonsten freuen wir uns natürlich riesig über deine Bewertungen, sehr gerne hier ähm, in dem Podcast, aber sehr gerne natürlich auch auf Social Media über deine Meinung. Also, bis ganz bald!
1: Und? Letztes Wort noch ganz, ganz kurz. Witzig. Für alle Menschen, die jetzt so das Thema Cellular Agriculture etc. mit total großen Fragezeichen hinterlassen hat, Verstehen wir. Wir sind im September ja auch in Kalifornien und drehen eine Dokumentation zu dem Thema, das man dann kostenlos auf meinem YouTube-Channel auch hören kann oder ansehen kann. Da sollte das Thema nochmal deutlich einfacher, verständlicher aufgegriffen werden. Genau, nur das zusätzlich.
0: Mega, also richtig cool, dass ihr jetzt auch in Amerika seid und quasi all das den Leuten nochmal vereinfacht. Ich bin auch super gespannt, werde es mir auch angucken. Und ähm, ja, wir zwei, wir, wir gehen jetzt mal auf Nahrungssuche. <lacht> Bis später. Ciao.